0: Hello， 大家好，欢迎来到坐下聊会儿。我是艾 s i 我是 Silence，
1: 我是小熊
2: 。最近呢，咱们这个网上呀，频频爆出各种各样的手撕渣男渣女的这些瓜，大家吃的是不亦乐乎哈。
0: 对，就是这种娱乐八卦，这种渣男渣女就特别容易勾起大家的好奇心。然后碰巧呢，小熊。据我们所知，有很多这方面的储备故事，所以我们今天就想请小熊来给我们分享分享这些渣男渣女的瓜
1: 。大家现在就是吃瓜的这种心态还是比较那什么的，但凡有点风声，大家都会各种积极的去八卦、去传这种东西。我听到的呢是一个熟识多年的好朋友，然后呢，他们之前有共同好友有跟我说过，他是。可能是个公共汽车，哦，也是
0: 也是个女生，是吗、嗯？对，女
1: 生。但是我真的一直都不知道什么是公共汽车。后来当我知道公共汽车是什么意思之后呢，我还去给那个姑娘去证证明，我还说啊，我说她不是这样的人，她一定不是这样的人。但是后来的一桩桩一件件的事情和我发现的一些就是很小很细节或者很细微的东西上面。再回想起来，整个事情想起来，哦，他好像可能真的是公共汽车上到就是高层他公司的领导，然后甚至到一些投资人，或者是还有一些同事，呃，还有总部的同事，或者是他公司里的那些什么啊、呃、培训讲师，还有他的身边好友，就是真的是很多。
0: 就是不挑是吗
1: ？嗯，就真的可以做到。咱也不知道他是好这口还是什么原因。<笑>你说他图你像就像说呢，那可能有些是为了职权，为了这个利益，然后去做这个事情。但是好像他这个事情本身也没有给他带来太大的好处
0: 。如果不是为了好处去做的话，那就是真的好这口。对，所以所
1: 以最开始的时候，我就不相信他是一个这样子的人，我还给人家那个跟我的朋友说啊，一定不要再传人家这种话了，我说他肯定不是这样的。但是后来想想，好像还真是
0: 。他就是这个这个女生，就是她也没有结婚是吗
1: ？没有
0: ，而且她现在的那个男
1: 朋友呢，也是她之前的呃，算是一个。一个项目的合作方，但是后面这个这个人呢退出了这个合作，然后等于也算是某一个项目的投资人，也是蛮有钱的。然后呢，嗯，那个男的他俩当时在那个什么的时候呢，那男的还没离婚呢，后面离的婚
0: 。天<哪>嗯，然后现
1: 在在、哎、<呀>还在一起。可是我在想啊，就是。但是我听到的就是说，这个姑娘呢，可能家里面也确实不同意跟那个男的，因为你毕竟你自己家姑娘也小，他俩相差大概十岁、十几岁那样子，而且人家那边还有孩子呀，什么又是离
0: 异， oh, <I> 对对
1: 对，你家里一般父母都不太可能同意
0: 。那那是因为他父母不知道是这个女生把他的家庭拆散了呀。<笑>哎呀，我跟你说，这里面还有更八卦的。就是他之前的那个项
1: 目的另一合伙人呢，也喜欢他，你知道吗？之前还送过他爱马仕的包包。然后呢，那个那两个合伙人，就是他为什么从那个项目退出去啊？可能我觉得也是因为这些原因。就是两个人可能共同喜欢他， oh. 而且那两个人就是这两个投资人还，还还是小学同学，也就是说，人家真的是认识很多年的朋友了那种。
0: 就是情敌关系，是<有>又是又是朋友，又是情敌。他是先是
1: 朋友，后是情敌，<对>但是因为这个事情，人家两个人也没有说不是好朋友了，只是说就有一个默,默退出了，默默
0: 的退出了这个项目而已。天呀、啊，听起来这个两个男生之间的关系也可以好好展开是是对,对对对对
1: 对。<笑>然后他他那个公司的那个领导，嗯、呃，就是外出就是出国考察项目的时候。还会给他带那种奢侈品，真的就是会给他带一个什么品牌的包包呀，或者带一些什么首饰啊什么之类的
0: 。他领导
1: ？呃，对，算是他原来的领导
0: 。那他领导知道他跟那个投资人的关系？知
1: 道。他某一年过生日，特别特别有意思。就是这个桌子上呢，有他曾经的那个同事，然后还有他曾经的领导，还有他的那个，呃，就我说那个项目上同一个项目的那两位投资人，也一个是他的现在的男朋友，还有一个就是曾经他喜欢的，就是追求他的那个人嘛。然后这几个人是同坐
0: 一桌的，就很神奇。所以这个是他自己办的生日会是吗？对，是的，那就是他自己主动邀请了这些人来参加他的生日会，是吗？是的，
2: 就是前男友派对
0: 。他这种算前男友
1: 吗？炮友，<笑>这个可以聊的吗？这是可以说的吗？屁友，屁友，某友，某友，哈<笑>炮友，炮友，<笑>对,对对对对对，啊，就是真的，因为当时我在朋友圈看到这个照片呢。嗯，那个时候是我刚知道他是公共汽车的时候，然后看到的，我都震惊了，你知道吗？把这些人放在一起，他们互相之间也有可能，他们互相之间不知道。如果要是知道的话，我觉得这些人坐在一起是什么感觉呀、啊
0: ？天啊，我就觉得这个女生是你，以你看她真的颜值是真有多少分？假如说十分的话，你会给她多少分？在女生眼里，就觉着她。
1: 长相并没有很出色，也没有很那个出彩的地方，没有让人印象深刻的点，就很费解为什么男生都那么迷他迷的不行不行的。但是呢，这个男男生见着他的，嗯，很多人都会觉得他很有魅力，然后很有女人味儿，长得很漂亮，嗯，所以可能男生跟女生这个眼里看到的这个确实是不太一样，喜好。喜欢的这些确实也不品味啊，各方面真的不太一样。就是他很招男人的，就是喜欢他很能吸引住男生的眼光，应该说这样子。但是女生对他可能就是褒贬不一了。你说怎么会说在女生眼里不起眼的一个人，怎么到男生的眼里就那么吸引人呢？
0: 这个真不好说，我觉得这也是一门玄学。就是你看网上啊，就是会经常会有那种什么如何三句话让你让男人为我花了十八万啊这种，我就感觉怎么会？怎么可能是男的都是傻子吗？就是你说三句话他就能能为你花十八万吗？但是真的有，就是你看新闻啊什么的，有很多就是还是网友，你都没有见过面的那种，就就为他什么花了几十万、几百万那种。我都想说天呀，这些这钱也太好骗了吧！都是，就是，而且而且这个真的就是什什么样的女人有这样的这么大的魅力呢？就是怎么就感觉还真的是匪夷所思。但是你们不得不承认，确实有这样的事情存在，就是它也存在，就是有道理。我觉得这种事情它本身也是在筛
2: 选智商或者筛选人群的一个过程。因为正常人不会这样不这么干的，正常人不会去真的花十八万。就是他，但凡是用这样的一个一个很浅显的招数能骗到的这样的，就是这群人，他的目标客户。傻瓜，<笑>但是问
0: 题就是，这些人他还人傻，他还钱多呀，他还有十八万呀，而且是随随便便就能花出去的十八万呀。这个这也不是很容易碰到的，不是谁随随便便就能有这个十八万啊
1: 。对呀、啊，但是真的就是有这种，就像就像那个 S 姐前面说的，所谓的目标人群，那肯定就是如果你是一个啊、呃、大直男，或者说你真的就是一个呃就是。穷屌丝或者怎么怎么样的这样子一个人，他也不会去把你看作他的一个目标，对不对？他所先，他首先先看的是，这个人就是能不能被他吸引，对不对？起码你得对他有兴趣，人家才会有下一步的动作
0: 。那还是人家有这个。技巧吧，或者说有这个能力吧，或者说有这个个人魅力，对吧？咱们也不能否认说人家你，你你两两性之间就是吸引到你，肯定对方他是有优点的，对吧？他肯定是，看你要不图他长得好看呀，或者是图他有什么，呃，吸引到你的地方，那他肯定首先咱也不能否认人家的优点。而且怎么说呢？就是你看人家图什么？图钱呢
1: ？人家也图到了。对不对？图人呢？人家有那么多人，<笑>所以我我就真的，其实咱也不太能理解。嗯，像他这样，哎，我觉着我反正是不太可能是这样子的人，<笑>我也没有那个时间，也没有这个精力去做这么多事情
2: 。小熊还有一个隐藏的大瓜。小熊为了更完整的讲述给我们，他甚至写了一份思维导图。这份思维导图我会放在我们的 show notes 里，然后到时候大家去看一下我们的节目介绍哈
1: 。好，那我们今天就来讲讲我听说的一个比较毁三观的故事吧。渣男呢是结婚了，他有老婆的，他是等于渣男是他老婆的初恋，在最开始呢，就是渣男在追求他老婆的时候呢。呃，他老婆的身边的好友也都是非常不看好渣男的，就觉得这个男人很不靠谱，并不是一个良配。但是呢，渣男渣男特别会来事儿，对老婆是各种嘘寒问暖，而且呢，每天早晨六点钟起床去给他做各种的早餐，但是也都是一些比较简单的，呃，清粥小菜呀、啊，或者是鸡蛋羹、煮鸡蛋之类的，就是这种。然后做好早餐呢，是送到他的。那个单位去，每天都送，可以说是风雨无阻。在这个过程当中呢，其实渣男的老婆呢也是比较谨慎、比较慎重的，她并没有就是第一时间就是恋爱脑上头或者怎么样冲动去答应他，还是觉着啊我可能还没有想好或者怎么样。因为毕竟他之前也没有过任何的恋爱经历，对于他来说，每一段恋爱的开启可能都是一个比较谨慎的过程。这个时间长了呢，渣男的老婆也就被渣男给感化了，慢慢的就接受了他的追求，他们两个呢就等于在一起了。在一起之后呢，后面就是顺理成章的就开始准备要结婚了。可是呢，这两个人结婚的时候都是比较穷，也没有什么钱，基本上也没有存款。嗯、呃，渣男的父母呢，就是属于是离婚了，而且呢，渣男的爸爸就是已经去世了，只有渣男的妈妈还健在，再婚了，就是又重组了自己新的家庭。渣男老婆的父母呢，就是。觉着看不得这个小两口这么受苦，在京郊呢，就是北京周边，帮他们承担了一个首付，去购买了一套房子，然后由他们来去支付这个房贷，房子的名字呢是记在他们小两口的名下了。
0: 所以就是在他们这个结婚的这个筹备过程中，只有女方的父母去提供了帮助，就是男方的家庭没有给他们提供任何帮助，是吗？是的
1: ，就是渣男的妈妈并没有给到就是该有的，包括比如说什么一些彩礼啊，就是这个基本上都是没有的。那等于有了房子之后呢，两个人也就结了婚了。结婚之后没有多久就生了一个女孩，在这个怀孕生孩子的过程当中呢，就是我们这个渣男就开始不老实了，就可能他呃、哦、婚前也是有一些拈花惹草的行为，但是可能嗯、呃、女方也觉着。在一起之后呢，他也变得收敛了，也就没有太多的在意。另外呢，总觉着，呃，男人结了婚以后，总归要承担家庭的责任，可能就会好很多，也不会再发生其他的事情，就这样子。但是呢，等到他老婆怀孕的时候，这个渣男又开始了，就是各种的聊骚小姑娘，而且呢是，嗯。以工作忙或者是需要应酬为理由，就是可以晚回家呀，或者是不，甚至说不回家，因为他们的工作性质是属于服务行业嘛，呃，就是可能在工作当中也会有出现这种没办法晚上按时回家的情况，所以在一开始的时候，嗯，老婆还是可以接受的，就是他，因为他。呃，也比较单纯，这个人呢也是属于比较朴实，包括家庭教育也好，父母也都是属于淳朴老实人嘛，所以整个他的思想是很单纯的，他就是你说什么我信什么，所以渣男说的所有的话，他老婆都是很相信的，哪怕是骗他，他也觉得是真实，就是真的。结果呢，就是慢慢的，呃。应酬先开始是晚回家，后面呢就开始不回家。等到他老婆要生孩子的时候呢，就回到了老家待产。这个时候呢，渣男就真的开始放飞自我了，索性就真的是变得不管不顾了。渣男的老婆呢，因为生孩子后身体和心理上也发生了一些变化，还有就是整个啊。呃渣男的一个态度的变化，因为在婚前也好，包括整个的恋爱过程，还有就是刚刚结婚初期的时候，渣男对于他老婆来说都是各种的，还是能够呃嘘寒问暖，或者是老婆长老婆短，还是关注度很高的。可是慢慢的开始变了，呃，本性露出来了以后呢？这个整个对老婆的状态也发生了改变，也变得就是冷漠了。嗯，老婆出了满月没有多久就回到了北京，因为他父母身体也不是特别好，还需要就是家里的小姨帮忙来照看小朋友，所以他想的是回到北京呢，呃，让渣男帮个忙，自己也有个关照。而且，因为在家期间，他也不能及时的联系到渣男，很多时候女生的这种不安全，让她比较焦急的想要及时回到她老公的身边嘛。回到北京之后呢，渣男总是以各种理由不回家，甚至失联，老婆又因为他的变化变得疑神疑鬼，甚至需要去翻看他的手机，因为渣男肯定手机里是有他老婆不能看到的内容嘛。两个人之间就会有一些争吵，或者，呃，甚至于大打出手的情况。渣男就觉得他的老婆就是完全没有了当初的美好。在老婆在家坐月子的过程当中呢，渣男的年终奖发下来十万块钱左右，再加上呢，他又骗他老婆一部分积蓄，然后去买了一辆车，然后就说啊。呃骗他老婆的理由是说我们也有孩子了，那孩子往返老家的话，开车会更方便一点。因为，嗯，他们都是在北京上班，但是家里老人不是身体不太好嘛？如果要是有小朋友了，那想回家让老老人看的话，开车会更方便，是这样子。所以当时买了一辆车，呃，首付大概十几万，后面车贷呢，呃，还有就是之前他们买房子的房贷。这边都是渣男的工资在承担，但是呢，可以这么说，就是渣男的工资在承担了这些车贷、房贷之后，可能就没有过多的闲钱了。可能对于生活上的支出啊，和一些日常的消费啊，包括应酬的支出，更多的可能是女方的工资去承担。渣男在跟他老婆出现的这种争吵和打闹的时候呢，就是不是要求禁止。他翻他的东西，甚至他的手机嘛，包括他的车也不能碰。也就是说，虽然是他们共同购买的这辆车，呃，也是婚内财产，但实际上一直都是渣男自己在使用，他老婆跟孩子并没有享受到这个车的任何的福利。因为渣男和他老婆呢是在同一个圈子，有一些渣男在外面跟小三胡来的事情就会传到他老婆耳朵里面嘛。因为他老婆就是抑郁症的这个情绪不稳定，也会有一些偏执的，就是情绪作祟，导致了他老婆会带着孩子跑去就是渣男工作的地方去大闹，甚至跑到小三的工作地方去大闹。你能想象吗？就是。一个女生抱着娃，时常的堵在你的工作单位门口，开始在那里大吵大闹。然后你要跟我回家，或者你怎么怎么样，你不要再跟他联系啊，什么之类之类，应该能想象得到，这种电视剧里经常演嘛。什么正房出手，什么去单位打打小三，因为女生的这个情绪变化，产生了一些自己身体上不太好的一些事情，需要做一个，嗯，小手术。这里我真的要强调一下，女孩子们呀，有的时候就不太不不能太忍让，要不然就真的是很经典的一句话：忍一忍，乳腺增生；退一步，子宫肌瘤。这个女生也是、啊、出现了就是类似妇科这一块的一个问题，需要到医院做手术，大概总共需要个五六万块钱。可是呢，一问渣男要钱，渣男就说我一分钱都没有。渣男到这个时候都完全还是一个不理不睬、不管不顾的状态。而且你想想，嗯，老婆生病住院，那孩子也得有人管，他自己本身也要有人去照顾啊。可是家里也不能帮上太大的忙，他家里的小姨还在给他照顾孩子，你就可想而知。网络上讲的就是人什么最孤独的十大事情。最顶级的级十,<里>十级级别不就是自己一个人动手术吗？我觉得这个姑娘只有自己了。由于渣男他不是跟她讲没有钱给她这个动手术的钱嘛，嗯，老婆之前所有的积蓄也都用来给她去买车付那个首付了。呃，最后没有办法，只能再次请娘家父母拿出老人的这个棺材本钱来给女儿支付的这个手术费用。后面呢？渣男老婆手术，手术后没多久，想着自己恢复的也差不多了。通过这些事儿呢，也看清了渣男，闹也闹了，打也打的。可是渣男就像是这种偷腥的猫，根本就是改不了自己的这些所有的问题。所以说呢，渣男老婆也终于就是决定想要跟渣男提离婚了。结果，渣男的骚操作开始了，高潮来了。就是渣男的妈妈呢，是一个比较重男轻女，包括渣男自己本身也是比较重男轻女的，所以一开始生娃的时候呢，就也，没有说男方家里有太多出钱出力的情况，呃，以至于就是一直都是女方的，就是娘家亲戚在帮忙照顾小朋友。等到女,女方这个手术，她不是把孩子接走了吗？这也就变成了他们离婚协议里面，就是女生后面为什么会有那么多的不平等条约签订，也都是因为这个孩子被压在了男方手上，啊，真的是很让我生气。我大概给大家说一下啊，这个渣男呢，在他老婆跟他提离婚的时候，拿出了一份离婚协议书，要求他签字。以孩子为要挟，如果不签字，这辈子都别想再看到孩子。嗯，是这样的啊，就是渣男的妈妈，因为可能在东北嘛，而且有自己的在组家庭，确实，嗯，女方也没有去过她在组家庭的那个家里面。他们是有见过，但是也只是在自己的家，也没有在人家那一方家里，所以要真的去找他妈妈，可能他也不一定能找得到那个孩子。这也就是女方真的被要挟到的点。大家也都知道，作为母亲来说，要是真的有人威胁你说你以后再也见不到你的小孩，那我觉得这真的是一个很很让自己崩溃的事情。他肯定是很妈妈都是爱孩子的嘛，所以后面。没办法签了一系列的不平等条约。那我现在给大家说一下啊，这个离婚协议书的大致内容。第一条，孩子的抚养权归男方所有，女方有探视权，并支付孩子的抚养费。抚养费具体金额就是这块儿呢，咱是不不是特别清楚。但是由于就是，呃。就是由于前面呢，男男就是女方因为生病，呃，就是住院嘛，所以他没有办法给小朋友继续哺乳，所以这个在呃离婚当中，就是其实还是有一定影响的，因为嗯、呃，可能如果是哺乳期的哺乳期的妇女，不是不可以就是离婚嘛，而且小朋友判一般都是判给妈妈会比较多，但如果说已经断奶了，嗯。女方是没有这个哺乳期保障的这一块呃，但是具体这个咱们因为也不是律师啊，我们只是听到别人给我们这么转述的，我大概是有这样一个了解。我感觉这一块确实，哎，反正女生在这一点上确实也没有占到任何的优势跟好处。然后第二点呢，就是房子是夫妻共有、共同所有，各占百分之五十，但因为孩子抚养权归男方。暂由男方代管使用，怎么了，艾是，大概明白我后面要说什么了，是不是？等到以后出售之后，待房款出，待房屋出售以后，将房款的一半给女女方，这个地方就特别的狗了，我就想说。房子的首付都是女方爸妈去出的，你怎么有脸要说这个房子你要占百分之五十，而且是房屋的使用权归男方？这个房子出售以后才会把那个房款的另一半交给女生。可是要知道，你有使用权，你这里就是搞了一个文字游戏。等到我出售了以后，我会把这个钱给你。如果我不出售的话，我就一直拥有使用权。他可以以任何理由说，我自己这个房子我卖不出去也好，怎么样也好，价格不合适也好，我就可以一直用着，我一直不卖，然后这个房子一直都是我的。那女生的那百分之五十简直就是个摆设，哎，真的是非常气愤。我觉得这个听起来，再然后第三条，就是渣男名下呢是有一辆车，是因为车是当时啊、呃、女方也有出钱付首付的嘛。但是车是在渣男一个人名下，而且是婚内，其实是婚内购买的嘛。但是渣男就说这个车辆为渣男个人财产，归男方所有，因为这是他拿自己年终奖的钱买的
0: 。这个具体的法律条款咱们是真不太懂啊。但是你的年终奖按说也应该是夫妻双方共同所有啊
1: 。对，所以这里就说，感觉姑娘太单纯了。他想的是啊，这个是我挣的钱，我花我自己的钱买我自己开的车，那这就是我的。姑娘就认了，所以这个车跟房现在都在男方名下，跟女方没有任何关系，可以说是孩子还在人家手里作为要挟，而且呢，这个孩子的抚养权归男方，女方每个月还要支付抚养费，基本上你就算是平均数，也要大概在两千块钱左右吧。一个月正常情况下，而且呢，作为妈妈来说，爱、哎、孩子肯定要支付给孩子买东西啊，买这买那，费用肯定要是高于这个数的，对吧？正常情况下都是这样子的。所以，渣男，我真的，我感觉他就是各种的利益机关算尽，所有的东西都是倾向于自己一方的，而且他钻了很多，就是可以说是空子，法律的空白。而且最后这个离婚协议里面强调了一点。此协议特别标明为双方自愿签署，婚内财产分割明确，协议内容自签始签署之日起生效，具备法律效应。哇、哦，这个真的是非常气愤。也就是说，无论说这个里面有多少的不合理，这一条放进去之后都变成合理合法化了，因为是双方自愿签署，就很让人生气。协议里的所有的不合理跟不平等的这种条款，也都变得合理合法化，这才是就是最终让渣男占到利益的所有的那些点嘛。我觉得这个女孩有可能就是想赶紧早点彻底
2: 的给分开，然后男的说什么我都答应，就想赶紧断了，然后自己就是快点解脱。
1: 对啊，但是这个里面她当时着急崩溃的点，就是她很想见她的孩子。所以这真的是就是一个当妈的心，我们太那个
0: 。对，所以我觉得这更能说明这个男渣男渣的点，就是他非常吃透了这个女生他的心理，他就是对，就是被拿捏住了，他就是把这个孩子提前带走，然后以这个当筹码去去要挟这个女生，就是他再怎么想要，他可能本身这个女生她也知道这个。不平等嘛，他也知道这些事情对他来说是不利的，但是他可能作为一个母亲，确实他想要尽早的见到自己的孩子，那他可能就不得不去签订这个。确实，就听到这里，就真的是这个渣男，他这怎么说渣呢？就是真的是渣在这个点上了，他就非常的利用这个母亲的心理去去攻击他，这个真的是没有人性，我觉得。
1: 对，就真的是非常没有人性，而且呢，其实，其实，在这个签订这个协议的过程当中，他老婆也不是完完全全没看明白怎么回事但这个上面呢，渣男就又有了一顿骚操作，你知道吗？你还记不记得，就是渣男在他老婆刚开始就是有产后抑郁的时候，他不是有相关的这个诊断呀，还有这种病例吗？他也拿出来了这些东西
0: ，哦，我知道了，是不是就是那种拿这个医院的诊断，然后假假设说这个女生要去说去打官司的话，他也可以拿这个相关的诊断提供给法院，然后法院说以这个女生的可能她的精神状况、身体状况不是以抚养孩子为由而争夺这个孩子的抚养权。对，对，就是这个意思。就真的是不是很渣？我靠，他真的每一个点都在那个。我觉得这都不只是渣能说明，完全就是狡诈、奸诈。
2: 朋友们，一旦发现苗头不对，立刻逃跑。我们不要结婚，<笑><笑>不要跟渣男陷得这么深，<笑>好不好？不婚不育保
1: 平安。对对对，我真的非常坚持认可。每天一个恐婚恐育
0: 小故事
1: 。对，真的是，而且就是说。渣男就是威胁他，就是渣男不是说知道自己老婆有抑郁症嘛，就威胁老婆说起诉离婚也是不可能拿到孩子抚养权的。如果你那样做，你这辈子都别想再看到孩子。他是这样子去威胁他的，然后呢就签了一份这样的一个协议。然后签完协议之后呢，他就跟他说：“你只要签，我就能保证你立刻能够见到孩子。”作为妈妈来说。怎么可能不爱自己的孩子？他肯定就是很想见到孩子那种迫切的心理，才导致他签了这样一份不平等的这个协议。也就是说，在胁迫跟刺激下签订的。而且呢，在当时情况下，其实孩子呢，呃，妈妈当时因为自己生病也好，生孩子也好，他是没有办法能够正常出来工作的。所以实际上，对于女生来说，没有自己能够独立抚养孩子的这个资金来源，在争夺抚养权上存在不利因素的。对于男生来说，他更有利于争夺到抚养权，所以女生最后是妥协了。但是，呃，孩子抚养权归男方，可是实际的，呃，孩子的抚养人是女方。就是这件事情之后呢，他等于也是从男方妈妈那里把孩子接到身边来了
0: 。那我有一个问题，就是他这他签署了这个协议之后，就是说这个抚养权归男方所有，他每个月需要给男方这个抚养费。那他实际上是把孩子接回来之后，他还需要给那个男方抚养费吗
1: ？哇塞，这是一个好问题
0: 。后面他们在吵架过程
1: 当中，男方真的说出过这种狠话。啊，那又不是我让你养的，是你自己愿意养的。我还没找你要抚养费呢，就真的，你知道这种话说出来真的很让人生气，很气愤的。哎，你明明是抚养权在男方手里，你自己不养，嗯，不好好养孩子，女方给你养着呢，你都没有说啥，你反过来还要再要人家女方的抚养费，而且还跟人家落井下石的说，我又没有主动求着让你去养，是你自己要抢着养孩子的。我们接着说，后面还有更狠的，就是双方约定了在某年某月的某一天把离婚手续办一下，因为他们是在男方的老家办理的，等于他们要办离婚证，还要回到男方老家的户口所在地办理嘛。离婚证拿到手后的当天下午，渣男的骚操作又来了，在他离婚证拿到手的下午，他和小四。领证了，不是前面的小三、小四，这是另一个新人物了。就突然莫名其妙，因为之前，嗯，渣男老婆打得火热，去闹的都是闹的小三，嗯、他都没有想到还会有个小四
0: ，就是藏得很深，是不是？是什么螳螂捕蝉，黄雀在后，是吗
1: ？而且呢，还发了朋友圈官宣，但是他肯定不会发离婚证，他肯定是发的结婚证。大家一片哗然，都是同一个圈子，你跟你老婆同一个圈子，啊、就莫名其妙，你发了跟别的女生的这个结婚证，人家肯定都问，哎，你跟你老婆什么情况？这真的是引起了一片哗然，所有人都没有想到他会跟小四在一起，而且这里要强调一下，小四也是那个圈子里的人，他们都认识。
0: 我就是不能理解，如果说他们都是一个圈子的，他他应该就是他们在争夺这个孩子抚养权，或者是在办打离婚的这个过程，那他们的圈子的这些人应该都有所耳闻吧，应该都能听到吧。就在这种情况下，这个小四居然还不赶紧跑路，居然还要跟这个男的结婚。这是什么脑回路啊！我真是觉得，就是一个人看到坑，他不躲
2: 着走，他还要往里跳。我觉得没准是因为这男的呀，把这锅全都给抛到了他前妻的这个头上。完了，跟小四那儿把自己描绘的
0: 高大光辉啊，对吧？对，那你这样说的话，我觉得也有道理。就是有一些男的就特别擅长伪装自己，特别擅长包装自己；有一些女生就有这种圣母心，她没准就是真的像 S 姐说的，就是听这个渣男的一顿天花乱坠的，没准觉得说她是去拯救这个渣男的，她是可能是这个渣男的老婆的。问各种问题，导致了他们婚姻的失败。那他的出现，这个小四的出现，就是去拯救这个渣男的家庭。我的天呐，这个现现在想想也是很有可能的以。以以渣男这个一贯的骚操作来看，他干得出来这种事儿，他真的很有可能这样去说的
1: 。这个事情不是因为是同一个圈子嘛，包括小三、小四、渣男和他老婆，其实。这个圈子里的人，很多人都是有所耳闻，但是又不了解具体情况。因为你虽然同一个圈子，但又不是完全有交集的人，大家肯定可能或多或少的跟某一个当事人有交集，但是不可能跟所有人都有很多的交集，能够串联到一起嘛。所以就是。大家也会去私家里去沟通
0: ，我就很好奇，那那个小三后来怎么样了呢？他听到这个小四的出现，他是什么样的反应呢？等一下，大家静听
1: 后面分解。然后我们不是已经就是渣男跟老婆离婚了吗？那渣男也履行了自己的承诺，顺利的就是让他让老婆见到了心心念念的娃。这个孩子呢，在奶奶家养的。干瘪黑瘦，特别可怜，脏兮兮的衣服是脏兮兮的，身上脸上也是脏兮兮的，就完全没有一个就是很健康可爱、哦，就是活泼开朗的小朋友的状态。作为妈妈来说，她肯定也是非常心疼。但是真的，你也能理解，因为孩子奶奶本身就是一个很重男轻女的这种思想，她相对来说，她也没有去很用心或者很在意的去照顾小朋友。孩子在他那边确实受了很多的罪，等到他就是看到孩子有这个状态之后，他也是非常的气愤和心疼，又把孩子接回了自己的身边，然后请娘家的小姨继续照照顾小朋友嘛。哦，对了，在离婚协议里面，我们所有的协议里面没有听到任何有现金流的部分，对吧？是因为渣男跟他说的是，我不知道他是转移了财呃资产，还是他真的是月光。反正就是他的账户上是没有钱的，然后导致双呃，因为前面也说了，他呃女方做手术什么的也是娘家妈出出的钱嘛，所以整个过程当中他们双方是没有任何的积蓄跟存款，所以也没有一些现金的分配。还记得我们之前有说小三儿不知道去哪儿了，对不对？小三儿怀孕了
0: ，我觉得按照这个故事的流程看，很有可能就是渣男的。
1: 对，真的是渣男的。但是呢，因为他不是跟小四结婚了吗？然后小三怀孕了，他就找了一个爱他的男人做了接盘侠。然后呢，小三告诉渣男说孩子是他的，结果渣男死活不承认，就说不是自己的。我以为结果渣男死了。<笑>渣男死了，这个肯定是我们最理想的状态，但是不太可能发生。<笑>我也想让渣男死掉，全世界的渣男都去死吧！<笑>渣男就不认这个孩子，就说啊，你这个孩子跟我没有关系，我怎么知道你这孩子是跟谁的？就是那意思，就是肯定不是我的。你至于是你跟谁？搞的这个小朋友，那我就不知道了。跟渣男扯证的小四，可以说真的就是来整治渣男的，因为他俩高调秀恩爱，他和渣男后面被搞得可惨了。插个题外话，小四跟自己的领导也不清不楚，婚内啊，婚前也不楚。
0: <笑>婚后也不
1: 清，<笑>小四可能跟他的领导还有他领导的领导都不清不楚，哎。这、啊、这些人真的是豁得出去，怎么都行。再然后呢，以渣男老婆为首，还有小三为辅，组建了一支复仇者联盟。我还以为养娃，<笑>不是因为渣男不是不认小三的小朋友嘛，然后那个小三就觉着我要把这个孩子生下来。其实小三完全可以把这个孩子。就是打掉，然后有自己更好的生活，也没必要再去因为孩子去找一个接盘侠。他就是觉着渣男说话很难听，然后他也不认这个孩子，他就说：“那我一定要把这个孩子生下来，我就要让你知道你自己的所作所为，然后就要一起去搞渣男渣女。”复仇者联盟可以说是搞得风生水起，以他们俩为首，其他同事为辅。妇女的妇，<笑>你这个真的是什么破梗？因为这个圈子就这么大，你大家都知道，有些人是有原则跟底线的。当这个事情已经让人家觉着很毁三观了，人家不认可这个事情，一定会有人是站在正义一方的，共同的去打击摧毁渣男跟小四。渣男的老婆被引荐到了集团的财务审计团队，也就是内控内审审计的部门，专门针对了渣男渣女。哎呀，我的天！展开了一系列的调查，咱们可以这么讲，日常操作当中的一些违规操作，有的时候是真的会有存在的。所以，如果要是想上心的认真去查你，那可能每个人多多少少都会有这种问题嘛。所以，当这个渣男老婆啊，应该叫渣男前妻了哈。嗯渣男前期出现在了这个审计团队之后，那可想而知渣男和小四的下场有多么的惨，引起了我们极度的舒适。渣男也在自己的本职工作上干不下去了，转岗到了其他部门。那小四呢，也因为这个审计团队的复仇者联盟，呃，离开了原有的工作岗位，呃，选择了离职。因为这个事情的传播，导致了大家都带着一些有色有色眼镜看待二人嘛，所以他们在朋友的圈子呀，整个的同行里面的风评也不是很好，也大家也不愿意跟他们深交，也不愿意过多去接触嘛。在这个过程当中，两个人之间必定会产生摩擦，会有争吵。渣男又发现，小四还有个娃，他之前离过婚，还生过一个儿子。这个
2: 渣男的妈妈不是刚好重男轻女吗？恭喜他妈妈终于有一个孙子
1: 了，<笑>但是这是非血缘婚生的孩子呀！哎<笑>、啊，反正。渣男以为自己吵着了，结果没想到人家隐瞒了婚史，然后还是个离异带娃，<笑>所以整件事情下来就是一个这样的一个结果。而且呢，渣男的前妻也在自己的这个工作岗位上过得是风生水起，也是越做越好啊。总归可能就是善良的人呢，或者说是好人，终
0: 归是有好报，恶人必有天诛。但是小小三是当时知道他们俩不也是？都是同事，应该也知道那个男生是已婚的状态吧？这个不可能是隐瞒的吧？他知三当三这个行为就是不对的嘛，对吧？咱们只能说他可能后来就是迷途知返呀，或者是怎么样的，对吧？但是咱们不能肯定他之前的最初的行为是正确的。我们要有一个正确的价值观。其实整个故事听下来，真的就是应那句话，就是恶人自有恶人磨。呃，就是小四跟这个渣男，他们俩最后互相伤害呀，或者是说这种互相拉扯的这种结局吧，就渣男配渣女，大快人心吧。像像他的这个前任老婆独自美丽，也是我觉得我们就是在这个故事当中听到了比较欣慰的一点吧。对，确实是。
1: 而且呢，女生要有自己的原则跟底线，就特别是像刚才艾瑟说的，像什么知三当三呀，或者有一些不太正确的一些价值观，或者是真的是很多时候女生要，要要有自己的一个要把持住一个度。嗯，不能说因为男生的一些花言巧语就乱了自己的方寸呐、啊。有些事情能做，有些事情不能做。
0: 开始的时候不是说这个渣男在婚前就有一些什么沾花惹草的这种行为啊，然后其实说到这个，他的老婆也是知道的，是吧？其实我觉得这个事情就是没有引起足够的重视，就是就是男人出轨，就是你有零次跟无数次。就是你不要期待着他说他可以回头是岸，这个就是我觉得你就像李雪琴，就是最近有一个她说的一句名言，就是对女人就是对男人心软，就是对自己心狠。在开始的时候，她既然发现了有这个苗头，就是这个男人有这个偷吃的行为，还选择了原谅他，这个事情，我觉得是女生在这个。恋爱的过程中，一定要时刻保持头脑清醒，不能就是上头上头，真的是非常要命。就是你可能会用之后你自己的这个一生去付出代价。我觉着姑娘真的是
1: 要学学会去擦亮自己的双眼，也不能活得太恋爱脑，很上头的情况下，一定要让自己冷静下来，呃，客观的去看一下这个事情，听听身边朋友的一些劝慰啊或者劝告之类的。我觉得还是有必要的
0: 。假设他在婚姻过程中发现了这个男生之后有变变了的这种情况啊，我觉得女生一旦发现了，就也不要再奢求说，对，一定是及时止损的状态，不要说像什么且行且珍惜，我觉得这些都是瞎扯。因为你这个就是一个就像是镜子，你它裂了，它那个缝就永远是在那儿了。你即使把它重新粘回去，它还仍然是有一道缝在在那里。存在着，我觉得这个就是没有办法弥补、没有办法挽回的事情。而且你可能在之后，你的两个人心中永远是有一道这个刺儿在这。及时止损很重要，就是你不要再用你接下来几十年的大好人生去为你之前犯过的错误去买单。像我之前也是听说过我的一个嗯同事，她讲的，说她的那个闺蜜。她那个闺蜜也是，就是人长得又漂亮，然后工作也好，然后她的老公就是一个，嗯，各方面条件都不如她的，然后就是就是也是女生恋爱脑了吧算是，然后他们两个就结婚了，结婚了也其实蛮长时间了，也有孩子什么的，但是这个男的可能就之后发展好了之后就出轨了，出轨了之后为了那个小三儿要跟这个女的离婚。然后那也没办法呀，那就离吧。那离了之后，真的就是听说那个，就是这个我同事她的闺蜜，就是离完之后人生活的非常潇洒，就是人家现在也有在正常的恋爱呀，然后自己的事业也风生水起，然后反而是那个男的，听说就是离婚了之后，就是过的各各个方面，他本身他自己的条件就不如这个女方，然后他的那个。说找的那个小三本来也是依附这个男的的，然后他离了之后，可能一生自己的生活也是一塌糊涂，然后说想要回去再去找这个挽回前妻的时候，前妻根本就不鸟他，因为。就前期发现了，我就是嗯，没有你，我可以过得更好。就是我在这个坑里，我好不容易爬出来了，我为什么一定要再回去呢？我觉得有一些女生可能怕说我离婚啊，可能各种原因说什么家人啊不理解呀、啊，或者是邻居的闲话呀，或者说那种最常用的都是为了孩子忍一忍。我觉得这个非常没有必要。因为这个事情就是你不光是影响到你自己的人人生，对于孩子来说，我觉得也是没有任何的好处。就是一个孩子他在没有爱的环境中成长，我觉得这对于他来说不是一件好事。所以及时止损很重要。就是女生一旦发现说有这个苗头了，或者说你发现嗯不对的话，我觉得就没有必要再去。有过多牵扯了，就及时止损，及时抽身，让自己的偏离的人生再回到正轨，然后继续去走下去。不要用次之后几十年的人生去为你前面犯过的错误去买单。做人呢，不能既要又要还要。所以，觉，实就是这个男的，他为什么渣呢？他就是既要又要还要，他可能就是觉得我这个正房，他也不是说对他没有感情了，或者是说他觉得这个正房不好，他可能还是想要这个正房，就是保持维持这个婚姻关系。但是你家花没有野花香啊，他他肯定是就觉得呃外面经受不住诱惑嘛，对吧？嗯，肯定是你，你，你家里虽然也有好菜好饭，但是外面也有珍馐美味，嗯，对吧？那你就是这个男人，他就是没有意志力，他就没有自制力，他就没有克制力，他就是对婚姻他没有一个自我的约束，所以就是那可能也就是因为这个正房发现了，如果说正房没有发现这个事情的话，那可能就继续下去了呀，嗯，对吧？直到这个。撞破的一天，有可能是这位渣男
2: 比较抗拒长期的亲密关系，他可能就是比较喜欢这种跟一个人待一段时间腻歪了，他再换一段关系再处着，也许他是喜欢这样的方式。那其实喜欢这样的方式，我们现在社会上有很多的软件是可以满足你这样需求的。如果是你作为一个单身的人士的话，那你喜欢玩这种短期的亲密关系，去找到一个匹配你这样的一个人，可能对方也喜欢这样短暂的亲密关系，你们互相结合，刚好也为这个社会上留下了那些真正想要拥有长期关系的人，然后让他们去走入婚姻，让他们去拥有一生一世的幸福，好吗？大家就是互相匹配，不要乱去占用公共资源。好吗
0: ，朋友们？呃，你如果说你想玩，可以没有问题，那你就不要结婚嘛，对吧？你你既然选择了婚姻，你其实就是要遵守他这个这个婚姻的约束。你是自愿的走入婚姻，也不是谁逼你的，对吧？所以我觉得这个事情就是结不结婚也是自由的选择。但是你一旦结了婚，我觉得还是要遵守，就是任何这社会运行，它就是有一定的规则，有一定的秩序的。就是你，我们也可以不用说现在的这种催婚啊什么的，你一定要人要结婚什么的。但是你一旦你选择了结婚，你就要去负起这个责任
2: 。对，结婚证其实就是一纸合同。那如果是你选择了去签署这份合同，那希望你不要违约。非常感谢小熊给我们分享了这么精彩的故事。今天其实也是我们这个“渣男渣女”系列的一个开端。那后面呢，小熊还会来跟大家分享。如果大家喜欢的话，请在评论区鼓励我们，小熊会常来的。谢谢大家，我们下期再见，拜拜，再见。